0: Chica, chica. Läuft, machen wir es trotzdem Wunderbar Deadburn. Kettler Pudel Pudelautosie Ich <lacht> gerade schon gesagt, das fühlt sich jedes Mal alberner an Am Anfang dachte ich, das wäre eine coole Idee Und das wäre so griffig, aber irgendwie fühle ich mich ins Blöd Wir haben gerade beschlossen, wir machen jetzt den nächsten Jingle Das heißt, wenn ihr das jetzt hört, kann es sogar schon sein, dass da schon ein Jingle vorgemacht ist Wer weiß. Mal gucken, wie sehr wir die Realität betrügen. Genau, ähm, ja, hier ist die dritte Folge vom Pudelautopsie-Podcast und ähm, Malte kam gerade zu mir und war sprudelnd und für guter Dinge und voller Energie. Und voller dann, Energie. Und dann dachten wir, machen, äh, nutzen wir das doch gleich mal und wir Ja, das Thema, also was ein gutes Thema wäre, wenn man so mit rumgerackert mit Weisheiten, Self-Help und so, weil wir halt sehr viel bei YouTube unterwegs sind und so einen so Krampen gucken. Dachten aber, dass das cool klingt, war Gurus. Gurus. Und, ja, deswegen ist unser Thema heute Gurus. Und Malte wollte anfangen. Genau,
1: also. Ich äh, habe die ganzen letzten Wochen, ich würde mal sagen zwei Wochen, aber vor allem die letzten sieben Tage mich mit allem möglichen Self-Help-Quatsch beschäftigt, mal wieder. Vor allen Dingen aus dem Bereich Hypnose, Manipulation, NLP, Neuro-Linguistic Programming. äh, Dann auch Leute wie Eckart Tolle ein bisschen, worauf mich dann Sascha gebracht hat. Und ganz, ganz, ganz viel... Tony Robbins. Das ist dieser zwei Meter, vier übermenschengroße Typ mit einer Netflix-Doku, die heißt I am not your guru. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir diesen Titel gewählt haben. Und ich habe ein paar von den Sachen, die ich mir da angeschaut habe, einfach versucht anzuwenden. Habe es auch mit Sachen verglichen, die ich kenne. Zum Beispiel Sachen, Sachen, die ich aus meiner eigenen Psychotherapie kenne, wovon ich drei verschiedene hatte mit Leuten, mit denen ich da mich selbst angeschaut habe. Ähm, aus anderen Self-Help-Geschichten, oh. aus psychologischen Konzepten, aus Büchern und was ich irgendwie mitgenommen habe im Augenblick für mich ist, aus dem, was ich da rausgenommen habe und da als Fixpunkt würde ich jetzt mal Tony Robbins nehmen, ist dieses, dass das Unbewusste, das was wir nicht als intellektuelles Konzept mit uns rundtragen, dass das unglaublich wichtig ist, wenn es darum geht, unser Verhalten zu steuern. Mhm. Alles, was wir nicht bewusst im Kopf haben, die Teile von uns, die vergraben sind, die 90%, Prozent, wie auch immer das jetzt wirklich zu gewichten ist, an Verhaltensweisen, die wir gar nicht kontrollieren können, wie wir unseren Kopf halten, wie wir uns fühlen, wie wir über etwas nachdenken, was wir mit was verknüpfen,
0: mhm. ähm, auch die Muster. Ja. Also quasi das, ist das Interessante an diesen ganzen Geschichten ist ja, dass man merkt, dass man der seinem Unterbewusstsein jetzt nicht einfach nur äh, ausgeliefert ist und damit jetzt halt einmal umgehen muss, sondern dass es durchaus Wege gibt, gewisse Dinge zu erkennen. Und äh, wenn man dann so eine gewisse Reflexionsfähigkeit irgendwann erwirbt und seinen eigenen Bullshit erkennt, hat man bestenfalls die Möglichkeit, das daran etwas zu arbeiten. Wenn du merkst, ah, immer wenn ich in, in Situation X bin, handle ja. ich Y und dann fällt dir das auf, dass du dich selbst dabei beobachtest und denkst, damn, das will ich gar nicht. Und so kann man was vom, vom vielleicht nicht vom Unterbewusstsein, aber sagen wir vom Nichtbewusstsein in in äh, Irgendwas, was man auf dem Schirm hat. Aber das
1: Wichtige ist, dass das nur ein Teil der ganzen Angelegenheit ist. Ja, ja. Ganz wichtig ist wirklich, dass, wenn man immer sagt, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich verstehe, dass ich unglücklich bin, ich bin glücklich, okay, ich bin glücklich. Klingt das glücklich, wenn ich das so sage, ich bin glücklich?
0: Was ist glücklich
1: halt, nee. Wenn ich immer sage, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich, ich bin glücklich. oh Gott. Ich bin so glücklich und das mit meinem Gesicht ausstrahle, rumhüpfe, rumschreie, alles in mir da rauslasse. Dann gehe ich an das Unbewusste ran.
0: Aber ich glücklich klingt das auch nicht, sondern eher wie eine
1: Theaterrolle. Ich weiß. Es, klingt, es ist völlig überzogen. Es ist, das ist überhaupt nicht glücklich, das ist eine Theaterrolle. Das blockiert das total. Das ja. war gerade nicht glücklich, das war gerade eine Rolle. Mir noch egal, was du sagst. Ich fühle mich aber so. Also, das, ne, ich überspitze es gerade, ja, klar, aber, aber, aber.
0: nee, das ist aber. Es gut, ist ganz, das ganz
1: wichtig, das ist genau, was ist du gemacht hast gerade, ist so, es stimmt überhaupt nicht. Doch, es stimmt.
0: Nee, ja, es ist aber gut, dass du das machst, weil wir ja gerade genau in dieser. Äh, das, ja. das Ich habe das Gefühl, das ist so stellvertretend für so vieles. Ja. Also, ähm, die. nennen wir das einfach mal. Ähm, die Bereitheit zur Resonanz, sage ich jetzt einfach mal so etwas blumig dahingesprochen. Bereitschaft würde ich wählen. Bereitschaft ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Ich bin noch ein, ein bisschen kalt. Also ich habe heute halt noch nicht viel gedacht ja. und geredet, sondern ja. einfach nur gefrühstückt und hier bin ich. kommt so dein manisch Freund rein denkst du auch oh, scheiße, das muss ich auf video packen. Und das ist auch kein Video, das ist
1: Audio. Ich habe nicht mal meine Sinne beieinander.
0: Genau, ja, ich bin eigentlich immer eher so nachts äh, in, in den Gefilden, des, des, der der trägt so im Roten, dass ich da eher äh, sehr präsent und so bin. Naja, ähm, na ja, worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, diese, diese Bereitschaft dazu, dass wenn man sagt, was auch viel diesen Placebo-Effekt und so erklärt... und so, wenn du wirklich sagst, ich gehe jetzt hier hin, weil ich mich amüsieren will dann äh, siehst du, dass die Welt auch durch diese Brille amüsieren jetzt. Ich zum Beispiel, du gehst irgendwie, nachts, irgendwie tanzen oder so und sagst, ja, äh, nicht mal gucken, was der Abend bringt und wartest du, dass dir was serviert ja. wird, sondern gehst aktiv dahin, sagst, ich amüsiere mich jetzt. Dann siehst du auch alles unter dem Zeichen des Amüsements irgendwie ja. und liest die Welt anders. Und dadurch, dass du sie anders liest, verstehst du sie anders und natürlich erhöhst du damit die äh, Möglichkeit, dass, dass, dass das auch so ist aber was was mir wichtig ist, dass man eben nicht nur sagt, ich amüsiere mich jetzt, sondern dass man
1: wirklich den ganzen Körper einsetzt. Mhm. Ich glaube, das ist es, es gibt ja diese berühmten dass das schöne halt an diesen ganzen Konzepten ist, dass davon wissenschaftlich nicht so richtig gut haltbar ist. Nicht nur nicht erforscht, sondern teilweise vielleicht sogar ein bisschen konträr geht, aber ich finde, dass davon intuitiv sehr viel Sinn macht. Gerade mhm. wenn man merkt, wie es sich anfühlt. Diese Geschichten wie, ähm, der Magen ist ein sehr großes Nervensystem. Mhm. Ne? Das hat eine große Relevanz. Im Endeffekt, wir haben überall Nervenenden im Körper. Das sind Neuronen. Zu glauben, dass die nicht zumindest irgendeiner Affen dreht, irgendwo im Kopf haben, finde ich schwierig. Ne? Und das heißt, dass einfach zu sagen, ich bin jetzt glücklich, hat einen Effekt, vollkommen richtig. Aber nackenabwärts hat das keinen Effekt. Wenn aber dein ganzer Körper, dein Gesicht, das Gesicht ist enorm wichtig natürlich, aber auch deine Atmung und dann dein, wenn deine ganze explosive äußerliche und innerliche Kraft zusammenkommt, mhm. dann aktivierst du oder zumindest fühlt es sich für mich mich so an. Also ich bin halt gerade sehr aktiviert und ich kann nur aus dieser sehr subjektiven Erfahrung berichten. Die aber wirklich kräftig ist, dass es tatsächlich nicht bloß sagen, ich gehe jetzt Spaß hin, man stellt sich hin, okay, sondern wirklich reinspringen. Dass man vielleicht vorher wirklich sich eine halbe Stunde ins Auto setzt und wie wenn wir uns auf ein Konzert vorbereiten zum Beispiel und einen Hip-Hop-Song hören und einfach richtig fucking kräftig mit dem Kopf mitnicken.
0: Mhm. Das bringt
1: einen einfach in eine andere Stimmung.
0: Klar, also ähm, das Wort Anwesenheit im Sinne von sein ganzes Wesen da involvieren ähm, gerade gutes Beispiel halt was meinst ist, wenn wir ein Konzert spielen oder so davor ähm sich halt aufzuhypen, damit man Bock drauf hat. Ne? So, man hört äh, Musik, die lauter ist, höheres Tempo, was sich irgendwelche Hip-Hop-Songs oder irgendwie System of a Down hören wir oft oder dieses von Roadkill, Ghost Choir, bla. Auf jeden Fall halt irgendwas, was nach vorne geht ja. und man bouncet mit irgendwie und ist einfach so ein bisschen... Gar nicht so die Lieblingsmusik, aber die richtige Stimme. Ja, man aktiviert sich halt. Ne? Und ähm, ist ja auch äh, wie, wie sich zum Beispiel, wenn man irgendwie gerade so ein bisschen low-key unterwegs ist und so ein bisschen betrübt und äh, alles tut irgendwie weh oder so. Wenn du dann zum Beispiel einfach Sport machst, ob du Bock hast oder nicht, dass du einfach sagst, okay, alle drei Tage stelle ich mich halt hin und mache eine halbe Stunde Handeltraining. Egal, ja. wie scheiße es mir geht, egal, wie wenig Bock ich darauf habe. Mit Brief und Siegel ist garantiert, am Ende dieses Trainings geht es dir immer mindestens 400% Prozent besser als vorher. Ja, ich glaube, in
1: Bezug darauf habe ich in gewissem Sinne für mich jetzt eine Theorie aufgestellt, alles nicht meins, aber weil es für mich eben zusammenkommt, weil ich eben mich äh, was Sascha auch bestätigen kann, auch durch Sascha tatsächlich ganz stark angeleitet. Sascha hat mir mal gesagt, Malte, ich ernähre mich gesund, ich treibe Sport und all so ein Zeug, aber der beste Rat, den ich dir geben kann, ist Meditier. Hast du mir mal genauso gesagt, dass von allen den Dingen, die du so für mhm. dich erfahren hast, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, mhm. das als einfache Handlung, die man ausüben kann, am wertvollsten sich anfühlt.
0: Mhm. Ne? Also, ist halt immer super subjektiv. Genau, aber das ist... Ich also, ich, ich, ich finde auch, ich habe... Also, das würde ich auch immer noch so sagen, ja. aber wenn ich höre, dass ich das so gesagt habe... Habe ich auch so, würde ich auch immer noch so sagen, aber das Gefühl dabei ist immer so dieses... Ja, weil man immer... Das war auch schon hier im anderen Podcast mhm. irgendwie. Wir haben immer das Thema des, wofür stehe ich? Womit möchte man wahrgenommen werden? Und was kann man einfach so behaupten? Ne, weil ja. zum Beispiel, wenn jetzt... Ähm, Sagen wir so, es ist ein bisschen peinlich, der Typ zu sein, der anderen Leuten sagt, geh mal meditieren. Wobei ich gleichzeitig immer noch der Meinung bin, alle sollten meditieren. Weil ja. halt diese Welt und diese Konnotation, die das, diese Assoziation, die dieser Begriff mit sich bringt, ne? wenn wir von mhm. Gurus und Meditation und so reden, das nicht so richtig in mein Selbstbild passt, was ich eigentlich immer hatte, aber einfach Teil davon ist. Deswegen ist das auch immer so ein innerer Konflikt. Das hat was mit sich abgrenzen und sich... Ja und diesen ganzen Kram zu tun. Deswegen ist es wieder total spannend. Aber ja, nach wie vor würde ja. ich das immer noch sagen.
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mich halt tatsächlich äh, vorher mit im Endeffekt Meditationspraxisen auseinandergesetzt habe. Hm. Habe auch selber meditiert. Bin jetzt definitiv niemand, der das durchgehalten hat, um sagen. Aber immer wieder, wenn es mir wirklich schlecht ging, habe ich gemerkt, dass Meditation ist das, was mir geholfen hat. Hm. Das heißt, dass subjektiv sich besser fühlen, ist durch die Aktivität passiert. Ich habe den Denkprozess durchbrochen. Das heißt, ich habe Stopp gemacht, indem ich einfach logischerweise mich nicht mehr auf das fokussiert habe, was nur negativ war, beziehungsweise das Negative als ein, einfach nur einen Gedanken wahrgenommen habe, der genauso wie ein Wasserfluss oder ein Stein einfach nur ein Ding ist, was man wahrnimmt hm. und was kein Gewicht hat. Und das hat sich unglaublich gut einfach nur angefühlt. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, bin ich auf einen Typen namens Ramdas gestoßen. Mhm. Das ist, hattest du mal glaube ich, Richard er, glaube ich, früher. Der hat LSD quasi <lacht> Genau, der hat sich, entwickelt.
0: Hat sich nein, nicht entwickelt, das war mhm. Hoffmann, aber äh, Das war halt einer der äh, dieser Harvard-LSD-Professoren, ja. die sich halt irgendwie äh, komplett abgeschossen hat. Also im Sinne von halt wirklich, wirklich, wirklich viele Chips geschmissen hat. Und gemerkt hat, sein ganzes äh, Leben, weil halt eine Uni-Professor in, in Harvard, glaube ich, mhm. und äh, halt irgendwie High Achiever, Sportwagen, Kohle, Anwesen, alles, aber halt ja. gemerkt einfach totunglücklich. Und dann halt durch dieses ganze LSD so ein bisschen an dem Fundament gerüttelt. Ein bisschen. Also, und irgendwie hat er den Ruf nach Indien gehört, wie es halt klassischerweise so ist. Das Lustige ist, das klingt halt nach Klischee, aber er ist der Erfinder des Klischees, ja. weil er ist der Typ, der diese Be Here Now, diese Hippie-Bibel in den 70ern geschrieben hat. Ja. Sehr kurioses Buch, habe ich mir mal bestellt bei Amazon. Ist halt echt. Echt Hippie zeug so, aber mhm. ähm, ne, der Typ geht halt als Uniprofessor, als depressiver Uni-Professor nach Indien, ballert sich mit LSD zu, kommt wieder und sagt, ich heiße jetzt Ramdas und bin ein Guru. Da kann man natürlich erstmal, der typische Skeptiker, der cool sein will, kann jetzt erstmal die Augen verdrehen und denken, äh, äh, mhm. aber ähm, dann tatsächlich mal zu hören, was er so eigentlich erzählt und worum es ihm eigentlich geht... Ähm, da findet man halt irgendwie gewisse Prinzipien genau von dem wieder. Dieses direkte Erfahren des Lebens, das, das nicht andauernd bewerten und so das Reduzieren auf das Wesentliche und der Versuch, sein Herz zu öffnen und mhm. weniger, ne um, um unsere vorigen Themen so ein bisschen anzuschneiden, diese In-Group-Out-Group-Geschichte, dieses in der ne, sich abkapseln, Leute Kacke finden, ich will nicht bei denen sein, dieses Grüppchen denken und das alles, der Versuch, das zu transzendieren und ja gut, wenn das HPS ist, dann mein Gott, aber ich finde das... design Design hat
1: echt was für sich.
0: In ja. Also und es kommt
1: immer noch an, wie man das betrachtet. Wenn es der Schluffi ist, der seine Entschuldigung will, ist das Quatsch. Wenn es jemand ist, der einfach sagt, ich will das Innere erfahren. Mhm. Und wenn das Innere sich wie Liebe für alle anfühlt, das Versuchen zu leben, also es ist utopisch und es ist naiv, mein
0: Gott, das ist wundervoll. Es ist irgendwie was, also naiv muss er nicht unbedingt, also... Also dieser Teil, weil dieser Wunsch mit der Welt zu resonieren, ja. der ist sehr kindlich. Ja. So, Aber gleichzeitig ist er dadurch auch sehr rein, weil da halt nicht irgendwie was dahinter steht wie, ich will Macht manipulieren, ich will irgendwie Status erhöhen oder irgendwen sonst was, sondern dieses also mir fällt kaum ein Wunsch ein, der halt fundamentaler ist, als ich möchte mit dem Leben resonieren, weil das ist das Einzige, von dem ich mir sicher sein kann, nicht, dass ich das jetzt gerade habe. Ja, und apropos mit dem Leben
1: resonieren, mein Handy hat gerade noch einen kleinen wupp gemacht, musst du das hm. eben ausstellen. So, also, ja, könnte ich auch mal tun. Genau, falls das
0: irgendwie doch noch nerven sollte. Für die kleinen wupp zwischendurch. Ja,
1: und auf jeden Fall, was ich, ich habe mir halt, äh, es gibt einen Podcast von dem Typen, wo alte Reden aus den 70ern und 60ern teilweise eine miserabler Qualität mhm. äh abgebildet worden sind, die sich aber unglaublich authentisch anfühlen. Weil du sitzt wirklich quasi in San Francisco in irgendeinem Raum von einem kleinen Community Center 1978 und hörst irgendeinem Typen aus Indien zu, wie er da was über ähm, das Ego erzählt und seinen indischen Guru. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist folgendes. ähm, Er hat einen Begriff für mich reingebracht, den man auch als Crazy Wisdom bezeichnet. Mhm. Also verrückte Weisheit. Es ist ein Guru, der ein Motorrad fährt. Das sind Gurus, die, das ist ein richtig spannender Punkt, äh, auch zum Beispiel sich sexuell falsch verhält oder Alkohol trinken. Das sind irgendwie der buddhistische Mönch, der irgendwo säuft. Da gibt es in Japan so ein berühmtes Beispiel. Äh, einer der bekanntesten tibetischen Leute, die das irgendwo nach Amerika gebracht haben, ist dafür bekannt.
0: Ich muss mal kurz sehen, ein Brummen, Haben wir einen Brummen drauf? Na? Ja, ich glaube, das ist okay. Ähm... Sorry, ich mache gleich mal den zweiten und schneide die dann zusammen bei mir mit dem Brum drauf. Okay, sorry für das technische Fuck-up. Falls das Brumm wiederkommt, dann tut es mir leid. Ich werde jetzt den Kopfhörer aufbehalten. Die, die Leitung ist einfach ein bisschen kaputt. Ähm, Crazy Wisdom, genau. Gurus auf Motorrädern.
1: Also, Crazy Wisdom ist die Idee, dass äh, Gurus sind äh, halt im Endeffekt erleuchtete Lehrer oder spirituelle Lehrer, je nachdem, wie man das nennen möchte, die irgendeine Art von Wissen haben, was sie vermitteln, indem sie deine normalen Gedankenmuster durchbrechend zeigen, was möglich ist. Das mhm. kann Fehlverhalten sein, was dir nur zeigt, dass alle deine Konzepte von Norm und Realität falsch sind. Das können auch theoretisch Wunderheilungen sein. All das als Konzept zumindest ist etwas, was dich nur aus deinem Gedankenstrudel, einen Mindset rausholen soll. Also
0: die, äh, die Sprengkraft der Irritation. Genau,
1: die Sprengkraft der Irritation ist ein wunderbarer Ausdruck dafür, inklusive allem, was dann negativ mitschwingt. Das heißt, es ist also Crazy Wisdom, das ist die perfekte Entschuldigung, sich als spiritueller näherer Scheiße zu benehmen, hm. ähm, sein eigenes Verhalten zu entschuldigen, als du kannst gar nicht verstehen, wie weise ich hier bin, versuch nicht, ne ich mache das alles nur, rumhuren, äh, Geld versaufen, wie auch immer, weil ich dir dadurch zeige, dass es mehr gibt. Das Argument wurde gemacht, das ist
0: total original drin Und man kann das sogar nachvollziehen. Da, da ist ja auch ein gewisser Come-Out-Moment genau. drin. Auf der ja. anderen Seite ist es aber auch so, wie ich äh, Guru, äh, Gurus empfinde, oder allgemein Lehrer, jeder, der dir irgendeine Art von Weisheit mitgeben kann, der muss nicht unbedingt Roben tragen und äh, Zölibatär, heißt es so, also im Zölibat ja. leben, sondern gerade dieses der weltlichen oder der, der fleischlichen oder normalen Welt nicht zu entsagen. Und sich in seinen Elfenbeinturm zurückzuziehen und nur noch auf die Welt, weißt du, so unbetre- unbeteiligt auf die Welt zu, zu schauen. Das, äh, ich finde das sogar glaubhafter, wenn die Leute im Leben drin sind. Ja. So, und wenn die auch mit ihren Sachen kämpfen. Absolut. Ne? Und, und Weil das beweist nur, das macht die wieder menschlich halt. Und ich finde äh, jemand, der halt in sich, wir sind alle fehlerhaft, wir sind fehlerhafte Wesen. Das geht gar nicht anders, weil man muss immer gucken, wo wir herkommen. Aber wenn man halt diesen Grundkurs nimmt auf irgendwas, auf irgendein hohes Ziel, was es wahrscheinlich nicht zu erreichen gibt, finde ich, ist das was Ehrbares irgendwie. Ich finde das auch ziemlich interessant.
1: Was es mir halt zeigt, ist dieses Crazy Wisdom-Ding, dass eine Technik, die von ganz vielen verschiedenen Leuten, die sich als Gurus bezeichnen oder bezeichnet werden, durchzieht, ist das Unterbrechen von gängigen Denkweisen. Und wenn dir jetzt jemand wie Tony Robbins vorstellt, der im Endeffekt die VW-Halle oder das Olympiastadion ausbucht mit 20.000 Leuten, vielleicht ein bisschen weniger, aber teilweise sind es bestimmt so viele, den Musik aufspielt, alle wissen genau, was hier passieren soll, du erwartest also, dass du diesen Hilfeaspekt irgendwo hast mhm. und dann äh, denkst du, da passiert irgendwas und plötzlich schreit der halt Motherfucker irgendwo da rein. beleidigt dich zutiefst. Irgendein Typ redet mit ihm, das ist jetzt aus der Netflix-Doku Am Not Your Guru von äh, Tony Robbins sagt, ich will mich umbringen. Mein Leben ist total sinnlos nichts macht mehr Sinn. Ich, ich kann nicht mehr leben. Und dann sagt er, liegt es daran, dass deine Schuhe so scheiße rot sind? Und er so, was? Deine Schuhe, die sind echt scheiße rot. Ist das der Grund, warum du dich umbringen willst? Und er so, nein. Hm. Lächelt ein bisschen. Darauf geht er dann ein und holt ihn dann irgendwie da raus. Mhm. Was ich er also macht, ist, er macht etwas absolut Unerwartetes. Irritation.
0: Irritation. Ist ja auch der Selbstmord. Ich höre dir zu, deine Schuhe sind scheiße rot. Das ist ja auch das, was hm? Kunst in manchen Fällen macht. Das ist zum Beispiel übrigens das, warum ich Eric Andrew so witzig finde. Ich weiß nicht, äh, kurze Erklärung, Eric Andre ist halt so ein Typ, der hat so eine, ähm, so eine Show, die ist angelehnt an so, äh, an so typische Saturday-Night-Shows, so ein Talkshow-Host wie Letterman oder sowas, aber das Ding halt ist so im, in so einer Zwischenhölle. Also die 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 Gäste wissen nicht, was passiert. Es ist viel zu heiß in dem Studio. Es sieht alles aus wie vergessene 70er-Jahre-Kulissen. Eine total psychotische Liveband. Die Sachen werden zusammengeschnitten, sodass es überhaupt keinen Sinn mehr macht. Plötzlich kommt ein nackter Typ mit der Kettensäge rein, alle essen halbe Hähnchen, irgendwas explodiert. Äh, weißt du, nur absurder Kram, aber du hast nicht das Gefühl, dass es nur absurd ist, um absurd zu sein, sondern dahinter steckt halt auch irgendwie so diese, wie gesagt, diese Sprengkraft, dieses Manische. Ja. Das ist wie ein Fiebertraum, wie jemand, der in einem Fiebertraum im Halbschlaf irgendwie eine Talkshow hört und das sich zusammenträumt. Das ist das, was Eric Andre macht und das ist total großartig. Und das, ähm, und ich, oftmals sieht man, finde ich, so ein Konzept, wenn Leute mit mit Irritation spielen und das, dass man das Gefühl hat, die begreifen es nicht, weil nur stumpfe Provokation oder nur Dada so von wegen, hör, ich bin so random, das, das reicht nicht aus, da muss immer noch ein bisschen was drin sein. So, ein, Weißt du, so dieses perfekte, diese Mischung aus gezielt und nicht gezielt, ist schwer, das irgendwie zu definieren, was das jetzt, vielleicht muss man das auch gar nicht definieren, was es sein muss. Ich kann nur sagen, was für mich funktioniert. Interessanterweise
1: ist es vielleicht sogar wirklich so, dass es gerade der Versuch diese Art Irritation auf, äh, das, ist, das ist die richtige Art der Irritation. Mhm. Das ist, glaube ich, oft gar nicht so richtig. Es, ist der, es, es, es passt sich an den Moment an. Du nimmst das, was da ist ja. und ziehst daraus die richtige Irritation. Und zum Beispiel sowas wie einen Trip auf Pilzen zu schieben, ist im Endeffekt höchstwahrscheinlich auch genau das, nämlich die Möglichkeit aus diesen gegangenen Mustern, okay, wenn ich das tue, passiert das, wenn ich das denke, passiert das. Mhm. Und dann kommt halt jemand und... Äh, Schmeißt den riesengroßen Schraubenschlüssel in dein Getriebe und du merkst so, äh, wie dieser ramdas hat, Ortpotter, der irgendwann über LSD sich gedacht hat, irgendwie ist hier mehr. Oder ich mit meiner einen meditativen Erfahrung, als ich gerade in der Rea war und ich das Gefühl hatte, wo ich wirklich geweint habe, als ich alleine im Zimmer gesessen habe. Einfach nur von der Stärke subjektiven Gefühls her, hm. ich kenne das doch so nicht. Irgendwas in mir muss ich umdenken, um das in mein Weltbild integrieren zu
0: können. Mhm. Ja. Ähm. Yeah. Um. Ich will auch nicht sagen, dass es da richtig und falsch gibt, das ist immer subjektiv. Also was ich meine, was für mich richtig und falsch ist, immer in Asterisk da, dahinter. Ja, ähm, ja und äh, das Interessante ist bei, bei, bei so Trips oder solchen Geschichten, die man halt selber macht, dann bist du ja selber der Mensch, der dir, du, Kennst du dieses Meme aus dem Internet, wo einer mit dem Fahrrad fährt und sich dann selber einen Stock in die Speichen Speichenpackung hinfällt nee. und dann irgendwie äh, irgendwie dessen bezichtigt. Auf jeden Fall bist du ja, wenn du so Chips machst oder so, oder also oder eine Therapie, oder sich mit Philosophie auseinandersetzt, die, äh, wo du halt das Gefühl hast, okay, das ist irgendwas, das kapiere ich noch nicht, aber irgendwie reizt mich das. Das sind ja ist ja alles ein bewusstes Aufsuchen der Neustrukturierung. So, und das ist wieder so eine gewisse Offenheit, dass man sagt, okay, ich habe vielleicht teilweise starke Meinungen und Gefühle zu Dingen, und vertrete die auch, wenn ich das Gefühl habe, die sind durchdacht, bin aber durchaus bereit, die Meinung zu revidieren, wenn ich einen neuen Datensatz kriege. Und, ähm, da, da schließt sich das, der Kreis zu dem folgenden Thema, dass, dass diese Datensätze besonders dann fruchtbar sind, wenn sie praktisch sind, wenn sie Erfahrungen sind. Weil ähm, ne, ich habe was weiß ich, wie viele Bücher und Seiten und Tripberichte gelesen über halt Psilocybin, Trip-Geschichten und sonst was. Und, äh, Psilocybin ist der Wirkstoff in äh, Magic Mushrooms. Genau. Oder Magic Truffles. <lacht> ähm, und es äh, war alles super interessant und äh, sonst was, aber so die tatsächliche Erfahrung ist halt nochmal überhaupt nicht damit vergleichbar. Das ist ähnlich wie, mit, wenn ich erzähle mit Meditieren, was das mit dir macht und so. Das klingt dann immer irgendwie, ich glaube, wir sind, ich biege jetzt kurz ab, aber ich glaube, wir sind durch, den, durch die kapitalistische Werbewelt sehr zynisch geworden, weil sobald dir wer was verspricht, denkst du, was will er mir verkaufen. Und teilweise wollen die Gurus was verkaufen. Und so, und
1: die ganze Self-Help-Geschichte, du hast diese Wahnsinnsratschläge, die echt spannend sind, von Leuten, denen du zuhören möchtest und dann kannst du in dieses Seminar gehen, nur um diese Kenntnisse noch aufzubauen. Du kannst dieses Buch kaufen, was dir alles noch besser erklären wird. Wer hat selbst einen Trainer in diesem Bereich? Es ist nicht ganz auszuklammern.
0: Nee, deswegen ist ja immer diese, diese Grundskepsis, die nicht ganz verschwindet, die aber, glaube ich, auch wichtig ist, weil auf diesem Gebiet gibt es halt viel Betrug und, na ja gut, das ist auch wieder die Sache, was trennt den Betrüger von dem Dingens, ist es die Absicht, ist es sonst was, da kann man sich auch wieder drin verlieren. Was ich meine ist halt, dass, dass man im Umkehrschluss, nur weil, weil es da oftmals zu Betrug und solchen Sachen kommt, nicht das Kind mit dem Badewasser ausschüttet und sagt, dann muss das alles scheiße sein, sondern durchaus guckt, okay, ne, ähm, in den letzten Jahren, man kann ja immer so oft sehen, womit man sich alles beschäftigt hat. Ne, zum Beispiel halt Eckart Tolle, wie du meintest, äh, äh, Eckart Tolle, äh, Ramdas, äh, buddhistische Lehren, äh, was weiß ich, Peterson, auf den wollten wir natürlich auch noch kommen, Sam Harris, das, ähm, Joe Rogan, Joe Rogan auf jeden Fall und hier das ist wichtig äh, finde ich das komplett zu erwähnen. Irgendwie. Also durch Joe Rogan habe ich meinen eigenen meet, inneren Meathead entdeckt. Ich wäre sonst nie drauf gekommen, irgendwie äh, Gewichte zu heben und irgendwie bro, gotta live, bro. ja so dieses, gotta live, dieses bro. Ding, sich für 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 äh, so als als sensibler Künstlertyp äh, immer für 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 so, für so eine gewisse Männlichkeit schämen zu müssen. Und das so zu verstecken, weil das als was als, als grobes wahrgenommen ist. Und dieses, nee, du guckst Sport und du magst den Kram und das ist total okay. so Das muss nicht heißen, dass das anderes entwertet ist. Und weißt du, so diese diese, ne, dass das, das, dieses bro nicht unbedingt stumpf sein muss. sondern Rogan
1: hat irgendwas gemacht, Genau wie die anderen auch, um nicht irgendwas deinem Kopf rauszukriegen, aus dem ich weiß genau, wie es ist. Ja, irgendwas ich, geöffnet, wie auch immer. Dadurch, dass er lustig das, ist halt. Ne? Und, und, und das dann auch gefüllt mit irgendwas.
0: Und da ist vor allen Dingen äh, speziell, also für mich war da Duncan Trussell total wichtig. Weil halt, ne, Trussell ist halt auch äh, Stand-Up-Comedian und halt so ein merkwürdiger Space-Hippie-Guru-Dude. Und das ist halt ein Kumpel von Rogan. Der war super bei ihm, oft bei ihm im Podcast, also regelmäßig. Und... Ähm, hatte ich mich halt schon an Roggen gewöhnt und dachte, ja, Scheiße, der war immer so mit seiner komischen Stimme. Ich fand den immer irgendwie unterhaltsam und charismatisch, aber irgendwie komisch aber durch diesen wahrscheinlich einfach mehr Exposure Effekt so wenn, je, je länger ich dann gehört habe, wie er Sachen erzählt hat, wurde ich dann einfach neugierig und gemerkt okay, weil der hat halt andauernd hier Ramdas und sowas, habe ich nur durch Travel kennengelernt und Meditation und dass man das so wirklich macht und äh, in spirituellen Sachen reingucken und du lest doch mal eine Bibel, lest doch mal den Koran, vielleicht auch nicht ganz, aber halt ne, öffne dich dem, du musst dich ja nicht sofort der Sache verschreiben und das ist durch Trussel gekommen halt, dieses mal hören, was die ganzen Freaks so sagen, weil es war für mich immer sehr leicht, das einfach alles wegzuwischen, abwinken und zu denken, nee, ich bin eh zu, zu schlau und zu, weißt du, so, so, dieses, diese typische Arroganz des, des Intellekts halt irgendwie. Was
1: ich da total spannend finde, ist, dass diese ganzen Konzepte, diese also eigentlich rein intellektuellen Konzepte, wie was ist ein Geodreieck, ne, was ist ein Pilztrip, all also dahinter kann man auch Konzepte sehen, die wir aber mit Personen verbinden.
0: Mhm. Ganz stark. Deswegen heißt der Podcast Deswegen Gurus. heißt der Gurus. Wir hatten <lacht> zuerst
1: Weisheiten. Aber das finde ich interessant, weil ich eben merke, wie sehr ich das gerade richtig spannend wieder finde, einfach diesen positiven Effekt zu spüren. Mhm. Und wie sehr gleichzeitig dieses Bild von dieser Person Tony Robbins da ist. Weil ich bin selbst auch ein recht großer Typ. Ich Mhm. weiß genau, wie das ist, wenn jemand sagt, du bist gerade zu laut und du bist zu wild. Mhm. Das habe ich ziemlich oft gehört, auf jeden Fall in meiner Kindheit. Und jetzt habe ich jemanden, der quasi so laut und so wild und so raumgreifend ist und trotzdem als intellektuell und als empfindsam wahrgenommen werden kann. Mhm. Das ist für mich wirklich ein ganz spannendes Modell. Das
0: heißt, ich identifiziere mich mit dieser Person. äh, Und auch ein Teil von, also du siehst in dieser Person einen Teil von dir wieder, mit dem du immer. Das Gefühl, das Verstecken zu genau, müssen. Genau, ich sehe
1: etwas, wo ich denke, das wäre ich gerne, aber ich weiß nicht wie. Und dann sehe ich es ausgelebt. Natürlich über ein paar Ecken ist es nicht das Gleiche. Aber ich identifiziere mich damit, und das ist das Wichtige ist, was mein Gehirn damit macht im Endeffekt. Weil das ist ja alles, was wir quasi haben. Und da spielt diese Person eine unglaublich wichtige Rolle. Genau wie ich zum Beispiel Buddhismus interessant finde. Okay, dann finde ich diesen Rahmen das typen dem ich zuhören kann. Hm. Und ich, ich bin ein verfickter Sacker für charismatische Redner. Ich will das auch sein. Ich genieße das selber auch durch die Art und so weiter, das irgendwo auch zu produzieren. Aber ich weiß genau, wenn irgendjemand redet und der ist wirklich charismatisch, hm. dann höre ich dem erstmal zu. bin fasziniert. Vielleicht sogar, wenn er gegen andere Überzeugungen geht, die ich vorher hatte, zum Beispiel politische Mhm. Überzeugungen. Und in gewissem Sinne ist da tatsächlich Jordan B. Peterson, dieser kanadische Professor, der, wenn es darum geht, welche Szene ihn gut findet, muss man sagen, ist im Endeffekt diese skeptische, eher antifeministische, anti-PC-Culture-Gemeinschaft im Internet, größtenteils englischsprachig, ist hier aber inzwischen natürlich auch recht groß, die genießen das sehr. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dahinter, warum das so genossen wird, ist, er spricht natürlich zu ihnen in gewissem Sinne, er verkörpert was, was sie haben, aber es ist die Person. Wenn Das Gleiche, was er sagen würde, haben andere auch schon gesagt, Karl Gustav Jung, wie auch immer, er selbst, seine Stimme, wie er auftritt, wie man ihm zuhört, das ist nicht aus der Gleichung rauszuaddieren. Und mhm. das ist ganz wichtig, weil viele von diesen Konzepten werden verkauft von Du kannst das auch, ja, stimmt, aber du kaufst dir immer auch die Person mit, die es dir vermittelt. Ja. Wenn man das wegklammert, und das will man, weil man will sich nicht abhängig machen von diesen Erlöserfiguren, zu denen man aufsieht. Aber die sind da und die sind unglaublich wichtig. Mhm. Ganz, die sind unglaublich wichtig, sind diese Personen, die uns als Vorbilder und als, als Türöffner gelten.
0: Da kann man ja auch wieder aus dieser äh, binären Sache raustreten, dass man sagt, okay, du kannst den, äh, den, den, den die Marke oder die Person, diese, äh, diesen Charakter nicht äh, daraus filtern, aber äh, es ist ja nicht entweder oder halt. Ich finde halt, ich kann mir ja, ganz viel Peterson anhören, ohne jetzt in einem T-Shirt von ihm rumrennen zu müssen und sagen, gro Team Peterson und alles, was gegen ihn ist, ist gegen mich. Ne? Also nicht in diesen Personenkult verfallen, weil das ist natürlich so die, die die große Gefahr, wenn man das unreflektiert macht, dieses typische Verführerding ding halt. Ja. Ne? Dass man halt, ähm, wenn du einen Typ hast, der genau weiß, wie er die Sachen erzählt, dass er dich abholt, dass du ihm dann wahrscheinlich eher Sachen glaubst, als jemand, den du unsympathisch findest oder so. Ich war mal im buddhistischen Tempel hier in Braunschweig mhm. und die haben gesagt, teste deinen Guru. Mhm.
1: Das ist, die Idee ist quasi, die haben so einen äh, religiösen Führer. Es gibt ja auch dieses Töte. Ole Müller, glaube ich, heißt der. Und dann kam die Frage bei uns, als wir das besucht haben. Ne, das war über die ESG, wir hatten das da besucht. Mhm. Also ein paar Studenten waren da. Okay, aber dieser Typ, wie stehen Sie jetzt denn zu dem? Und da sagen sie, wir testen den. Mhm. Wir, alles, was der sagt, muss der uns auch vorleben. Ja. Und ich glaube, dass das ganz stark, dass er nicht eingefärbt ist, aber das ist die Idee dahinter. Ne? prüfe diese Person. Und Peterson zum Beispiel ist jemand, ich stimme nicht mit allem überein, aber was man so sieht und mitkriegt von ihm, viel natürlich selbstgewählt in der Wahrnehmung, er ist wirklich der, der erzählt zu sein. Er scheint authentisch an das zu glauben und das zu leben, was er erzählt.
0: Das äh, ist wichtig. Ja, also ich finde so ein Grund eine Grundsympathie und so ein Grundcharisma macht es halt erstmal leichter. So wie, äh, ich glaube das Bild hatten wir neulich schon, so wie der Zuckerwürfel und die Schluckimpfung. Ja. So halt, ähm, und das ist ähnlich wie, wie damals in der Schule, es gibt halt irgendwie Lehrer, wenn die dir was erklären, kapierst du es, und wenn andere Lehrer dir den gleichen Stoff erklärt, kapierst du es nicht, weil die einfach auf deiner Frequenz funken. So, und ähm, deswegen ist ja halt, wie gesagt, ist es ist umso wichtiger, das zu reflektieren, dass halt, ne, ähm... Speziell, Peterson hat halt auch oft Ansichten, die ich so jetzt irgendwie nicht teile, wo ich verstehe, wo er herkommt, aber das halt anders bewerten würde oder so. Könnten wir grob sagen, weil wir reden über
1: Peterson, ich glaube, die meisten im deutschen Sprachraum, die uns zuhören, all die tausend von Menschen, die es eines Tages keine Frage sein werden, weil wir einfach geil sind. Äh, (lacht) Man muss dieses Ganze sich selbst einfach immer positiv sein, einfach ausnutzen, einfach komplett so tun, als hätte man eine Ahnung, wovon man redet, läuft. Was genau, weil ich das tatsächlich auch schwer finde, so runterzubrechen, was genau sagt Peterson? Das
0: ist auch schwer, weil das Problem ist halt, ähm, nein, nicht das Problem, vielleicht ist auch das, was mich eigentlich dahinzieht, ist, also, es ähm, ist halt ein kanadischer Professor, der halt ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat, mit dieser, ähm, als die in Kanada jetzt in, in das Gesetz geschrieben haben diese Gender-Pronouns, dass die jetzt gezwungenermaßen durchgesetzt werden, im Sinne von, angenommen, jemand sagt halt, ich bin nicht er oder sie, sondern ich bin halt eins von diesen anderen Pronomen, dann musst du das sagen, ansonsten äh, wird das ist das eine Straftat. Und da hat er sich halt gegen aufgelehnt, dass er meint, äh, natürlich nenne ich die so, wenn ich jemanden respektiere, und der sagt nämlich bitte so, würde ich die natürlich so nennen, aber wenn wir das ins Gesetz schreiben, auch noch unter dieser Hate-Crime-Ecke, was es ja dann wirklich ist, das ist äh, eine slippery slope, wie sagt man das auf Deutsch. Das ist halt so, da kommt man schnell.
1: Der Stein gerät ins Roll.
0: Genau, also das, das eskaliert schnell. so Und äh, sobald wir Gesetze haben, die uns eine Sprache vorschreiben, sind wir halt sehr schnell in dieser Orwell-Ecke. So Und natürlich hat er das dann auch weiter ausformuliert und so. Und man kann sich darüber streiten, ob er recht hat. Ich verstehe seinen Punkt. Ähm, aber was ich an ihm eigentlich interessant finde, ist äh, sind's, also er ist halt wie, wie Psychologieprofessor und er, seine Vorlesungen, äh, also er, er hat zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, so eine die äh, Psych äh, Analyse oder quasi psych, äh, psychologische Relevanz äh, von Bibelgeschichten, wo es dann zum Beispiel geht, Kein und Abel. Ne, was können wir darin sehen? Ist eine kurze Geschichte, geht, glaube ich, zwei Seiten oder so. Jeder kennt die, kein Abel, totgeschlagen, Opfer äh, nicht gut, bla, Gott, keins mal. <lacht> so. Und er erzählt wirklich drei Stunden, manchmal sechs Stunden, wenn er es in einer Sitzung nicht hinkriegt. Und ähm, erzählt dann halt, wie das zu sehen ist und analysiert das halt auch auf so einer, äh, also so ein bisschen Joseph Campbell, Carl Jung, Archetypen und so zum Beispiel dieses, was heißt Opfern? Ne, im Sinne von dann dann äh, dekonstruiert ist ein Opfer heißt etwas von Wert im Jetzt aufzugeben für einen eventuellen Zuwachs im später ein Opfer ist so gesehen äh, die Entdeckung der Zukunft du kannst mit dem mit dem Schicksal handeln ne, so und einfach viele Konzepte und wenn und das auch immer aus so wissenschaftlichen und Gehirnentwicklungssachen so zum Beispiel so dass halt Dieses dieses super in der Zukunft leben, wie wir das heute haben, dieses nach vorne denken, nach hinten denken, das ist ja in Tieren nicht unbedingt der Fall und wir kommen aus dieser Ecke und wo war der Punkt, wo haben sich Sachen verdichtet und so weiter und also er forscht quasi darum und seine Art ist auch, er hat halt diese Absprungstelle von zum Beispiel einer Bibelgeschichte und ähnlich wie ich das jetzt mich in tausend Nebensätzen versteige, macht er das halt auch. Er rambelt halt ne und geht und fängt nochmal von vorn an, äh, nimmt das nochmal von woanders, wiederholt sich oft, verdichtet das. Und ähm, das ist was, was eigentlich überhaupt nicht in die moderne YouTube-Welt passt, wo du halt immer in acht Minuten ein perfekt geschnürtes Paket kriegst. Aber durch wahrscheinlich durch das Charisma von ihm oder wie er erzählt, ich kann ihm halt echt stundenlang zuhören und bei der Reise begleiten. Du hast das Gefühl, dass du mit ihm hörst, wie man immer tiefer absteigt und dann fällt ihm noch ein Querverweis ein und noch was. Und es ist halt auch sehr belesen, was irgendwie so, was ich Mythen angeht Und ja, dann gibt es irgendwie eine mesopotamische, wie auch immer. Das heißt Erzählung, wo dann der Held auch eine gewisse Sache vollzogen hat. Und das gibt dann wieder eine Referenz auf die Bibel und bla. Und, und dieses Forschen, also sehr halt im Stile von Jung und das ganze Unterbewusste und was bedeutet das für uns als Spezies und wie kann man das metaphorisch betrachten, damit durchleuchtet er halt alle möglichen Sachen, zum Beispiel auch aktuelle Sachen wie äh, Feminismusdebatten oder sonst was und deswegen ist es schwer, ihn auf den Punkt zu bringen, weil um zu kapieren, was er wirklich von ihr will, muss die ihm halt wirklich schon mehrere Stunden zuhören. Was er aber auch tut, was er auch
1: championt, also vorantreibt, ist sein Self-Ordering-Programm ah, oder auch Authoring-Programm. Und da geht es im Endeffekt darum, und ich glaube, das ist einer der ganz wichtigen Gründe, warum er erfolgreich ist, dass er den Menschen insgesamt, jungen Leuten spezifisch, junge Männer sind am ehesten, fühlen sich am ehesten angesprochen, würde ich mal
0: behaupten, Hm. äh, dass er ihnen erklärt, wie man erwachsen wird. Ah, genau. äh, genau. Also wenn es einen Satz gibt äh, bei dem Thema, der ihn da gut auf den Punkt bringt, würde ich sagen, ist das, also was er auch selber sagt. Er merkt halt, der jungen Generation wird immer erzählt, hier kämpft für eure Rechte, eure Rechte, eure Rechte und das, das steht immer im Fokus von allen möglichen Geschichten und er kommt jetzt total konservativ an und sagt, vergesst nicht eure Pflichten und er meint halt, dass, dass er merkt, dass die Resonanz, also dass, dass gerade junge Männer total danach dürsten, Pflichten zu erfüllen. Und Lichten heißt, dass dir irgendjemand sagt, wo es lang geht. Das, nee, das heißt dass auch, das Sachen von dir abhängen und dass du eine gewisse ja. Relevanz hast. Und dass zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mein Kind nicht fütter, dass es dann stirbt. Ja. Also mein hypothetisches Kind.
1: Wenn du nicht mit Jagderfolg nach Hause kommst, ne, es geht immer oft zurück in diese Lagerfeuergeschichten es macht schon Sinn.
0: Mhm. Ne? Und das ist halt so, also seine Catchphrase ist dieses Clean up your room, ne, räum dein Zimmer auf so von wegen äh, diese ganzen jugendlichen Revoluzer, die sich ausdenken, wie die Welt funktioniert hat und äh, quasi alle Weltkonflikte aufräumen wollen jetzt überspitzt gesagt, aber ihr Zimmer nicht aufräumen, so das nicht hinkriegen so und äh, da, da spielt auch eine Menge Humor mit, das ist jetzt auch nicht so von oben herab wie wie das jetzt eventuell aufzufassen ist, ja. aber es geht halt darum irgendwie äh, wie man na ja klar wie man lebt ist halt immer Ne, so, dieses, äh, also, das ist ja quasi eine generelle. Er sagt
1: dir halt tatsächlich und er überzeugenderweise vertritt er es, auch wenn es im Endeffekt mehr oder weniger ein, unsere Eltern hatten schon immer recht, Argument ist, wenn man so will, oder vielleicht eher unsere Großeltern im Jahr 2017, weil ja die bösen 68er unsere Eltern auch waren. Und äh, er vertritt ein bisschen dieses Argument von: guck in die Zukunft, such dir dein Ziel aus. Es gibt fünf Sachen, die dich glücklich machen. Familie, Partnerschaft, beruflicher Erfolg, Gesundheit, äh, spirituelle Erleuchtung, wie auch immer. Zusammenfassbar ne? als Resonanz in der Welt. Genau, Resonanz in der Welt. Und wenn du das so erfolgst, dann, oder zumindest ein großer davon, dann wird dein Leben funktionieren. Wenn du davon zu viel auslässt, wird es nicht funktionieren. Das hat ja auch viel mit Bedürfnispyramiden zu tun. Ich rede viel über die Big Five, mhm. die Persönlichkeitseigenschaften, die da anführen oder da führen. Aber ich glaube, das Wichtige ist. Für die Art, wie ich es jetzt einfach zusammenbringe mit diesem ganzen Tony-Robbins-Kram, mit neurolinguistischer Programmierung, mit Hypnose, mit irgendwie buddhistischen Mönchen, die äh, dich zum Trinken von Alkohol anregen oder so. Aktiv werden. Ist dieses, äh, Wert aktiv und Wert aktiv zielgerichtet hin zu einem Ding, was du ausfüllen willst. Mhm. Das heißt, er gibt dir dieses, schau in dich selbst rein und stell dir vor, was ist das optimale Ergebnis in fünf Jahren? Mhm. Ne, stell dir vor, wenn alles so läuft, wenn du jeden deiner Schritte so planen, ausführen kannst, dass du quasi zufrieden bist und glaubst, ja, das ist es. Genau. Wer kannst du sein? Greife ruhig hoch. Er macht dann auch ein, das ist auch interessant nach heutiger Sicht das andere. Stell dir vor, wie du in fünf Jahren aussiehst, wenn du all deine schlechten Verhaltensweisen einfach weitermachst.
0: Genau, weil Angst ein größerer Motivator ist als äh, Strebsamkeit. Genau, das
1: heißt, er ist tatsächlich jemand, der mehr, oder weniger schwarze Pädagogik, also die dunkle Seite der psychologischen Machtausübung. <lacht> er sagt, sei, er sagt wirklich, be afraid. Ihr müsst Angst haben. Ihr müsst verdammt nochmal Angst haben. Wenn ihr keine Angst habt, glaubt ihr, alles ist gut. Es ist nicht alles gut. Ihr werdet einsam und verlottert sterben, wenn ihr nicht euren scheiß Arsch hochkriegt. Übrigens zum
0: Angst haben sind Pilzchips auch super. Genau.
1: Deswegen. Und das ist das ist tatsächlich ein bisschen wie Papa, der an einen, einen reingibt. Genau. Und die Leute sehen sich danach. Was sie aber eben auch haben, ist nicht nur dieses eigene geschaffene Bild, sondern auch diese Person, das Jordan Peterson, den ja. ich in der Art durchaus als Guru bezeichnen würde, der eben auch nochmal als Anker dient, als der, Vorbild, der Internet- als wiederkehrende Papa. Stimme, der dich da irgendwo hindringt.
0: Und was er auch noch irgendwie sagt, was, was ich äh, gerade für was, was ich fand, was eine interessante Überlegung war, ist halt dieses Ähm, Von wegen, was du meintest, unsere Eltern oder Eltern hatten auch Recht, bla. Er spielt ja viel mit Wahrheit und was ist Recht haben und so. Und ähm, dass die Nulllinie, was für uns heute normal ist, im Sinne von hier sitzen, Strom haben, Heizung haben, keine keine kriegerischen Horden, die irgendwie Speere auf uns werfen, heute zumindest nicht, ähm, dass das alles ja nicht einfach so vom Baum gefallen ist, sondern dass das alles zivilisatorische Prozesse waren, die halt dazu geführt haben, dass wir hier quasi so sind und dass all diese Prozesse natürlich auch einen gewissen Preis haben. Zum Beispiel, du wirst als Kind geboren meistens und ähm, du bist halt erstmal wild und ungeformt und du opferst natürlich eine Menge deiner Wildheit, um dich zu kultivieren in Häkchen. Dafür kriegst du aber auch wieder Sicherheit. So zum Beispiel, ich hau den Leuten nicht auf den Kopf, auch wenn mir danach ist, dafür darf ich in einem Kreis sitzen und wenn jetzt ein Tiger kommt, dann ist unser Kreis groß genug, dass der Tiger uns nicht anfällt, simpel gesagt. Und äh, das meint er halt in dieser ganzen Debatte um das Rechte einfordern und so. So, dass es stimmt, natürlich gibt es eine Tyrannei der Zivilisation und natürlich wird auch viel unterdrückt und viel wird beschnitten und so weiter und so fort. Aber das ist halt bisher, dass man quasi, wo man den Tyrann sieht, dass man das Sorgende nicht außer Acht lässt und nur diesen Tunnelblick hat, sondern dass man sieht, dass all diese Sachen, die wir heute für selbstverständlich halten, eben halt auch einen hohen Blutzoll haben und dass das teilweise davon ist. Wobei natürlich nicht sagt, ne, jetzt mach, also stell dich nicht auf die Straße für gute Sachen oder so und mach natürlich, dass die Welt besser wird, aber nicht vergessen, wo wir herkommen in dem Sinne. Und das fand ich. Was ich meine, das, das klingt ja relativ konservativ und ist das es, ist, es ja, ist, ist ja auch tatsächlich die, die Bewagen, Definition, was gut ist. Genau, aber das ja. ist ja so das Ding, dass äh, und als als jemand, der sich immer eher so empfunden hat als ah ne alles irgendwie ja. das das typische halt so ne so. dieses ja die ganzen langweiligen grauen Arschlöcher und hier wir müssen mal das und das und bla bla und der immer irgendwie viel Umsturz wollte, fand ich für mich war das sehr erfrischend, das mal so zu sehen als ach ja stimmt das. Petersen ist die beste argumentative Debatte, die man haben kann, wenn
1: man den berühmten Spruch von wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz und wer mit 30 noch ein Sozialist ist, hat keinen Verstand, sehr berühmt oft verwendet, der beschreibt es eigentlich ganz gut. Wir sehen das Schlechte, was da ist. Der Staat ist tyrannisch, ist scheiße in vielen Bereichen, sogar unser guter Staat verbietet uns viele Sachen, die echt ganz cool wären, ist mies, ist unfair. Ist aber auch, wenn man so will, der Katalysator und der Bringer von so viel Zeug, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und vielleicht durch das Alter, wenn man merkt, dass es auch mal hier und da Ängste geben könnte, dass es weg ist, ist man so dankbar dafür, dass man dieses unglaublich unperfekte und furchtbare Netz hat. Was wir, ne? hm. Es ist trotzdem echt schön, hier zu leben und all diese Segnungen zu haben. Und das macht es nicht besser mit Vorratsdatenspeicherung und Polizei und so weiter. Das ist scheiße, aber es ist eben beides da. Ja, also und das heißt, ist es. Ne?
0: Er nimmt das weg vom Schwarz-Weiß im Sinne von das ist böse und das ist gut, sondern durchleuchtet mhm. das, um bei der fast deprimierenden Sache festzustellen, mhm. alles ist viel zu kompliziert, um es mhm. zu kategorisieren. Was ich
1: wirklich glaube, ist, ist dabei einfach ganz wichtig, diese, all diese Argumente sind wirklich gute Argumente. Mhm. Es sind wirklich gute logische Konzepte, die man nehmen kann, die gut sind, wo man auch total gut gegengehen kann. Aber der Grund für, glaube ich, den Erfolg, der Grund, warum ich gerade so angeregt bin, also ich versuche mir das selbst auch ein bisschen quasi runterzunehmen, ist, der er hat, ist erstmal der Kaffee. <lacht> ist aber auch, dass ein Teil von mir einfach dann sagt: Ich sehe den Erfolg, den das hat. Ich spüre den Erfolg, den das hat. Will mhm. es vielleicht auch spüren. Und dann nehme ich diese Person, Tony Robbins, nehme ich diese Person, Jordan Peterson, ne? mhm. und sage: Ich folge dieser Person jetzt im besten denkbaren Sinne als ich sehe für mich, nachdem ich viel hingesehen habe, dass bei allen vielleicht kleinen Kritikpunkten diese Person für mich ein authentisches Vorbild ist. dass heißt, ich verankere diese Person, wenn man so will, als eine Fixgröße in meinem eigenen moralischen Kosmos. So will ich mhm. es einfach mal nennen. Und, dieses, und ich glaube schon, dass das passiert. Und dieses Verankern ist ein zutiefst Emotionaler Prozess, ist ein unbewusster Prozess. Das heißt, dass diese Verbundenheit zu jemandem wie Peterson oder zu irgendeinem so anderen Guru, Religionsführer, politischem Führer, das kann theoretisch sogar ein unglaublich charismatischer Mensch im Freundeskreis sein und auf der Arbeit der tolle Chef, wie auch immer, diese Verbindung geht immer tiefer als die Konzepte, die wir daraus ableiten, die wir beigebracht kriegen. Aber es ist sehr schwer, das in einer Debatte auch einfach nur zuzugestehen. Es ist, die, die Argumente machen Sinn, ja, das stimmt. Aber ich glaube, die Vehemenz, warum wir sie vertreten, was wir da fühlen, ist dieses, diese emotionale Verbindung. Und es ist diese emotionale Verbindung für mich, die ein Psychologieprofessor wie Jordan Peterson und einen Self-Help-Typen, der schon teilweise da spirituell kann hilfreich sein, wie Tony Robbins und einen ähm, bona fide, ähm, nicht wirklich buddhistischen, sondern eher tatsächlich Hatha-Yoga, also wir glauben an Gott und leben durch Gott mit meditativen Praxisen, äh, Religionsmenschen wie Ramdas hat, dass die alle diesen Aspekt haben dass du diese Person hast, den Menschen, mhm. das Vorbild, den Guru. Und der ist die Fixgröße. Die Religion, die du hast, die dahinter geht, das, das Weltbild, was du hast, all das entspringt aus dieser mentalen Verankerung. Und diese mentale Verankerung, wenn du diesen Guru nicht hast, aber gläubig bist, kann auch Gott sein. Ja. Kann, wenn du stark politisch bist, kann ähm, das Kapital von Karl Marx sein. Es ist, ich glaube, es ist diese Verankerung, es ist dieser Fixpunkt über den wir durch Charisma und echte Menschen viel eher kommen, als durch irgendwo reine Konzepte, der diese Dinge zusammenführt, der sie ähnlich macht und die auch in der Debatte oft vergessen wird. Wir reden über Konzepte. Nein, ihr redet über, ihr redet über identitäre Anker von Menschen, die ihnen
0: viel mehr geben als nur die Konzepte, sondern ein Gefühl von selbst, von Oder ich. über beides halt. Das muss ja auch nicht unbedingt wie gesagt dieses Eins oder Null sein. Also quasi meistens führt ja auch das, äh, für mich ist oftmals, wenn wir die Leute dann Gurus nennen, Für mich ist es immer wichtig, dass das halt dass das keine Monokultur wird, sondern dass ich mir halt aus den verschiedensten Ecken Sachen anhöre, um eben äh, die Gefahr zu schmälern halt in irgendwie so eine, so ein Bestätigungsmilieu zu fallen, wo man dann plötzlich nur noch irgendwie das Geechot kriegt. und so ich finde es eigentlich eher cool von Leuten, die mir sympathisch sind, das ist ja wichtig halt, ne? Dieses, äh, dass du die reinlässt hinter deine Verteidigung. Ja. Da ist das Charisma natürlich total wichtig. Aber wenn dann jemand da ist und der lässt dann Bomben fallen, irgendwie, die plötzlich dich zum Umdenken bringen, das ist ja total wertvoll. Es ist aber immer wieder ein Kampf, das zuzulassen, das, um sich dessen auch bewusst zu sein. Das hatten wir Wert, weil ich zum Beispiel bei, wir äh, uns mal gegenseitig unsere Sachen, wenn wir was machen. Ja. Ne, Sei so es Lieder oder sowas, ich schreibe gerade halt irgendwie das erste Mal in meinem Leben ein Buch und sowas äh, und ähm, dann um Kritik zu fragen ne, und wenn man das etabliert hat, dass man sich Kritik geben kann, auch irgendwie äh, ehrlich und komplett, ist das total wertvoll aber manchmal möchte man, sagt man, man möchte Kritik hören will aber eigentlich eine Bestätigung und dann kommt Kritik und dann ist man bockig und äh, wenn man sich dann selber dabei ertappt nach so ein paar Minuten, wenn man merkt, okay, ich sitze hier mit krausgezogenen Stirn und hat eigentlich gehofft, dass ich einen Kopftechnik kriege aber jetzt sind hier tatsächlich Sachen und dann dann fordert das Courage und auch immer wieder Anstrengung, sich selber dann auf die Finger zu hauen und zu sagen, jetzt hör hin, du wolltest das hören, nimm das, lern davon, weil da Ego im Weg ist und Selbstwertprobleme oder was weiß ich was. Und das ist halt ein Ding, das muss man, also das ist was, wo mich Meditation so ein bisschen hingebracht hat, vom Gefühl her, dass ich öfter mich selber bei meinem eigenen Bullshit ertappe. Und das Problem ist, wenn man halt gar nicht weiß, dass man mhm. bullshittet, dann glaubt man sich, das wäre die Realität. Oh, Malte ist jetzt böse, weil er mein Lied nicht toll findet. Ja. So, und man, das ist so leicht, das zu glauben, weil dann bist du schuld und nicht ich. Und ja. das Ding, immer wieder ne, abzuputzen und neu anzugucken und zu sagen, ja, okay, vielleicht, ne, so, das ist halt, finde ich, ein großes der ganze
1: Guru-Quatsch, im Endeffekt Se- Selbsthilfe, Self-Help, Selbstoptimierung, spirituelle Reise, weniger Arschloch sein als vorher, produktiver werden, was auch immer es ist, wenn man das irgendwo sucht, hängt ganz stark tatsächlich von Reflexion ab. Mhm. Von dem Bewusstsein, wenn man sagt, ich bin geil, auch wenn man wütend ist und wie auch immer, dann ändert es sich. Es fordert ein gewisses Maß an Unzufriedenheit, um da reinzugehen. Natürlich also ist aber auch diese Unzufriedenheit auch genau das, was quasi... Potenziell anderen Menschen, Gurus, sage ich mal, die Macht gibt, da reinzugehen, denen dann das andere dann anzubieten. Mhm. Ne? Das ist so ein Ding. Und ich, ich glaube, was wir aber auch haben, ganz oft, sind so äh, ich sag mal, mentale Querverweise, würde ich das nennen, die Konzepte sinnvoller machen oder weniger sinnvoll. Zum Beispiel, ähm, dieses ganze Ding mit den Emotionen, durch den ganzen Körper fühlen, mhm. was ich gesagt habe. Das hätte ich früher gesagt, nee, es sind Konzepte. Ich lese hier irgendwas von den Existenzialisten und von Camus und dann verstehe ich das. Und wenn ich es verstanden habe, habe ich so ein leichtes Lächeln von ja, okay. Und dann, wenn ich das Jetzt weiß ich, dass ich quasi auf der Spitze des nichtsexistenten Berges irgendwo stehe und ich mir mein eigenes Schicksal mache. Cool. Passiert nicht viel.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt Theater spiele und ich sage, hey, du, ich habe dich total lieb, ich bin jetzt böse. na oh, du, ich bin jetzt fies zu dir. Mhm. Dann funktioniert das nicht. Das ja. habe ich durch meine eigene Erfahrung gelernt. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es meine Methode beim Theater spielen ist, einfach, wenn der ganze Körper irgendwo da ist. Das heißt nicht, dass man sich viel bewegen muss, sondern man versuchen muss, mit dem ganzen Körper in diesen Zuständen zu sein. Dass ein großer, offener Körper, ein großes Lächeln im Gesicht tatsächlich zu einem Spiel von Glück fühlt, führt und sogar zum Gefühl und ein kleiner, zusammengekauerter. Hm. Das heißt, dass. Es gibt ja Leute, die sagen, es muss von innen kommen. Es ist das Verständnis, das Reinversetzen. Das ist wichtig und vor allen Dingen kann es funktionieren. es ist eine Technik, aber es geht alles zusammen. Und durch dieses, diesen mentalen Querverweis, dass ich fühle, dass das hier etwas mit mir macht. Das heißt, für mich ist, das, ist da eine subjektive Wahrheit, mhm. die entsteht, indem ich das für mich so erfahren habe. Mit dieser, wie kann ich eine Emotion, wenn ich auf deiner Bühne stehe, hervorrufen. Hat für mich dieses Ganze von hypnotischen, Tony-Romans-mäßigen Es ist, was du tust was deinen Geisteszustand beeinflusst. Lach-Yoga als Beispiel auch. Lachs-Yoga. Ne? Mhm. All das kommt ganz stark damit rein, dass man meint, also ich zumindest habe früher immer dagegen gekämpft, dass das sein kann. Dieses, nein, ich bin noch ich, ich bin noch komplett, ich bin ein Mensch und ich habe doch meine Konzepte und ich kann das vielleicht die Konzepte überdenken, aber wenn ich irgendwie durch erzwungenes Lachen, durch erzwungenes Lächeln irgendwie meine Gefühle ändere, dann ist das, das ist Betrug. Das ist falsch das ist und nicht deswegen nicht genuin. Es ist, für dich total nachvollziehbar. Ja. Ne? Das ist ein bisschen wie, du nimmst dir irgendwo MDMA und sagst, du bist super glücklich. Natürlich bist du dann super glücklich, aber nicht, Gut. weil deine Welt so geil ist, denkst du jetzt. Nichts gegen MDMA, Gut, das hat wahrscheinlich seine Nachteile, aber das ist einfach eine Erfahrung, die mich dahin gebracht hat. Und ich glaube, dass bei dir auch ist, mit Sicherheit irgendwelche anderen Erfahrungen gegeben haben, die deinen... Ne? Du hattest dieses feste Bild, so und so bin ich. Und dann gab es subjektive Erfahrungen, Menschen, die dich beeindruckt haben, Sachen, die keinen Sinn mehr ergeben haben, die von außen, sag ich mal, eine Mental Querverbindung geschaffen haben, damit du dann dich mit Meditation, mit Peterson, wie auch immer, mit Menschen auseinandersetzen, die dein, ich bin doch eigentlich total systemkritisch und super hardcore links und gegen alle zu, okay, ich finde die Welt ist irgendwie ziemlich kacke in vielen Bereichen, aber ich muss auch einfach eingestehen, wie viel funktioniert, dass das ist einfach ein großes Gefühl was zusammengeführt hat.
0: Ja, also es war halt auch so so eine Notwendigkeit raus aus diesem Merken, wenn ich immer nur in dieser ablehnenden Haltung bin und mit der Welt nicht resoniere, sage ich immer Nein zum Leben. Und irgendwann bist du dann halt depressiv und dein Leben äh, fühlt sich nicht mehr lebenswert an. Und und es gibt halt keinen Grund mehr und irgendwann verachtet man das Leben und das ist kein sobald du anfängst, irgendwie äh, Amokläufer nachvollziehen zu können, emotional. Man sich vielleicht Gedanken machen. Man denken, ist das wirklich so? Und dann, wenn dann halt jemand kommt, nicht irgendwie mit, mit, ein, irgendwie mit so einem Glaubenssatz unter dem Arm, hier, du musst jetzt das und das und das glauben und dann ist alles gut, sondern wenn Leute, also ich fand da wirklich einfach das Argument auf einer ganz argumentativen Ebene gut im Sinne von dieses halt ne deine Nulllinie dieses Betrachten von wegen du wirst nicht von Tigern gegessen und so weiter und so fort und äh, überlege wo die Menschheit herkommt und so dieses einfach Aufmalen und Aufrechnen wie die Sachen entstanden sind das äh, hat einfach so diesen diesen Fokus erweitert und dadurch äh, dadurch dann so eine gewisse Entkrampfung hervorgerufen und halt wie gesagt diese meine 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 glühende Meditationswerbung ist einfach deshalb, weil ich ähm Es kam aus dem Moment heraus, man ich das ein bisschen gemacht und ich fühle mich gerade so stark
1: damit erfüllt genau wie ich jetzt gerade auch vielleicht in zwei ja. Wochen sage das ist das Ganze. ich bin einfach nur ein bisschen verrückt gewesen ich habe zu viel Kaffee getrunken, das ist zwar alles nett aber, ja. aber jetzt in dem Moment
0: ist es gerade alles was ich sagen möchte ja, und ich meine, ich mache das ich glaube, über fünf Jahren oder so ja. jeden Tag und ähm, mich hat das halt ich weiß nicht, ob es nur das ist oder so aber ich hatte halt früher Panikattacken und solche Geschichten und jetzt denke ich auch anders darüber, über ungefühlte Gefühle nach. Vieles puffert man nur in sich weg. Du bist traurig, denkst aber, hey, ist traurig kann nicht sein, bla, und ja. schließt das weg. Du bist wütend auf jemanden, sagst es aber nicht, lässt es nicht raus, schließt das weg. Fühlt sich einsam, sagst aber nichts, schließt das weg. Und all diese eingeschlossenen Geschichten, die sind nicht weg, das ist ungefühltes Gefühl. Das ist irgendwo in dir drin. Was die Wissenschaft dazu sagt, ist mir in dem würde mich schon interessieren, aber mir, das ist für mich nicht aufgehoben, nur weil es noch nicht erforscht ist. Da habe ich einen ganz coolen Querverweis zu. Also ich Verweisen
1: Ich bin auch ganz interessant in dem Thema, weil vieles, was ich mir jetzt so durch diesen ganzen so Dungeons-Quatsch jetzt auch angehört habe, ich einfach schon kannte und zwar aus meiner eigenen Psychotherapie. Mhm. Da ging es ganz konkret gerade im letzten Jahr um das Konzept der Ego-State-Theorie mhm. und auch Ego-State-Therapie, da ist es quasi, dass der Mensch ist mehr als nur dieser eine Zustand. Mhm. Wir tragen in uns da gibt es verschiedene Theorien, was da dahinter steckt, ist im Endeffekt schwer zu sagen. Aber ich, dass es für mich einfach sehr gut funktioniert hat, ist, dass du in dir mindestens sowas trägst wie äh, das innere traurige Kind,
0: mhm.
1: das innere glückliche Kind und das rationale Ich. Was mhm. irgendwo quasi als Erwachsener, wenn man so will, dazwischensteht. Ein und bisschen das nihilistische Arschloch, Arschloch ist
0: auch ziemlich präsent. Und
1: tatsächlich gibt es Theorien, die davon ausgehen, dass es eine theoretisch unbegrenzte Zahl von Momenten gibt. Du ja. hast einen Moment in deinem Leben, wo du sieben warst und du irgendwo in Urlaub gefahren bist und irgendwas ist richtig, richtig, richtig schief gelaufen. Mhm. Und die Art, wie du dich gefühlt hast, wie du auch tatsächlich körperlich dich verhalten hast, mhm. die Art, wie dein Körper sich verhält, wie du redest. All das ist da drin. Also ein bisschen in Richtung von der multiplen Persönlichkeit muss man aber ganz stark abkreizen, weil das viel, viel, viel weniger ist als ja. das. Und gesund ist, ganz normal ist. Und dieses Ding finde ich unglaublich hilfreich. Ja. Man sich, weil ich habe das wirklich erfahren in der Therapie tatsächlich. Dass ich äh, meine Therapeutin angeschrien habe und dann fast geweint, auch geweint <lacht> habe aus Momenten, die ich wirklich überhaupt nicht wollte. Ich habe gestottert, ich habe hysterisch gelacht. Mhm. Und ich kannte das tatsächlich. Es gab vorher Situationen in meinem Leben, wo ich mich genauso verhalten habe, in großen Stresssituationen, wie auch immer. Mhm. Und dann, was ist das? Bin ich wahnsinnig? Das war wirklich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Bin ich eigentlich nicht zurechnungsfähig? Mhm. Und die Antwort zumindest diese dieser Theorie ist... Temporär? Nein, es mhm. gibt einen Teil von dir, der einfach mit den Dingen überhaupt nicht umgehen kann, der zu gewissen Zeitpunkten rauskommt, der dich aber mag.
0: Mhm. Das, ist nicht
1: alles, das bin ja alles ich. Das ist ja quasi kein... Ne, kein ja. Teil von einem Selbst will einem was Böses, sondern jeder Teil von dir versucht eigentlich eine vernünftige Schutzstrategie
0: anzuwenden. Ja, und es geht auch darum, das anzunehmen, auch so, ja. ähm, wenn man so eine starke innere kritische, der innere Kritiker halt, ja, ja der alles sofort bewertet und so. Der war, der ist ja auch der hat ja eine Funktion, der ist ja dazu da, um dich zum Beispiel davor zu schützen, dich zu sehr zu investieren, weil mal irgendwas schiefgegangen ist.
1: Aber er kann in vielen Momenten, kann er die falsche Stimme sein?
0: Er kann komplett destruktiv sein, ist ja genau wie Selbsthass, Druck, Perfektionismus und alles, das kann total gesund sein und dich anstacheln, das kann ich auch komplett demontieren. Aber wenn man versucht, den äh, Bei den multiplen Dingen nochmal drauf kommen, Ähm, ist auch ganz interessant, es gibt ja diese bekannte Trolley-Problem, irgendwie diesen Aufbau, äh, Versuchsaufbau von wegen äh, du stehst auf so einer Schiene und hinter dir kommt ein Zug an und du kannst ihn nicht aufhalten und äh, du stehst aber neben der Weiche ja. ne, einmal einmal stirbt, stirbt einer einmal 80.000, keine Ahnung ne, und dann dieses, würdest du den ziehen die meisten Leute sagen, ja, würde ich ziehen weil es ist halt scheiße, wenn Leute sterben aber besser einer als jetzt vier also ich setze irgendwie einen Link in den Links dann kann man sich das mal genau angucken und dann gibt es quasi fast den gleichen Versuchsaufbau, nur dass irgendwie, anstatt, dass du jetzt eine Weiche ziehst, müsstest du so einen fetten Typen vor einer Brücke treten oder so. Also, genau, plötzlich und sagen, der fette Typ
1: würde halt quasi auf den Zug fallen und dadurch würde der Zug merken, da ist irgendwas, hält an und äh, fährt nicht in
0: die 100.000 Leute rein, die sonst auf dem Gleis draufstehen. Genau, und irgendwie so, und da sagen halt fast alle Leute, nee, würde ich nicht machen. Die Mathematik bleibt das Gleiche, die Moral, und das ist halt so dieses Interessante daran. Und da, das haben sie aber auch mit Leuten gemacht, die in so einem CT-Scanner und den ganzen Kram sind und ähm, da gibt es jetzt halt Theorien zu. Und das ist halt so, dass du dass du hast immer viele innere Stimmen, ist eine Theorie. Deswegen komme ich drauf. Mm. Ne? Und äh, genauso wie dieses äh, auch klassisches Beispiel aus so kriegsdrama Filmen, Um nochmal kurz
1: darauf zurückzukommen. Du weißt, welche zwei Personen Gruppen trotzdem immer diesen Typen, also den fetten Typen
0: runtergeschossen genau, haben? Genau, äh, Psychopathen und Buddhisten. Ich liebe
1: es. <lacht> das buddhistische Mönche. Also ja, 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 Meditationsleute, die es wirklich krass ja, betreiben. Also
0: wahrscheinlich... Also dicke Leute sollten von mir Abstand auf Brücken (lacht) nehmen. Per se. Ähm, Was soll ich sagen? Genau, und äh, es gibt ja auch dieses typische Ding halt zum Beispiel von wegen äh, ist gerade Krieg und äh, irgendwie die gegnerischen Soldaten durchsuchen gerade ein Dorf und die letzten Leute sind verschanzt irgendwie so Anne-Frank-mäßig in irgendeinem Schrank und die haben halt ein Baby dabei und das Baby fängt an zu husten. ist halt das Ding, erstickst du das Baby, damit alle anderen leben oder nicht und so. (lacht) <lacht> immer eine tolle Frage am Morgen, erstickst du das Baby? Und da geht es halt darum, dass wir verschiedene Stimmen haben. Wir haben eine Stimme, die sagt, das ist dein Baby, tu alles für das Baby, tu alles für das Baby, erstick das Baby nicht. Ne? Und dann gibt es aber das Ding, eine andere Stimme, die sagt, äh, die Gruppe, die Gruppe. Und dann gibt es eine andere Stimme, die sagt, äh, du hast Hunger. Oder es gibt auch widersprüchliche Sachen, wie zum Beispiel eine, die mir sagt, irgendwie Nudeln sind voll geil und Käsekuchen ist lecker, hau dir das rein. Dann gibt es eine andere Stimme, die sagt, dann du kriegst du einen Bauchansatz und siehst aus wie ein Spatz. Das sind zwei Stimmen, beide in mir, beide das Gleiche. Oder, äh, ja, geh trainieren oder irgendwie, äh, nee, bleib weiter sitzen, betrinkt. ich mach sonst was. Weißt du, diese verschiedenen Impulse, die man hat, wenn man die Stimmen nimmt, das sind ja alles Sachen, die eine Agenda haben. Alles irgendwie Dinge und Impulse und... Wird auch mal als das innere Team bezeichnet. Genau. Und das ist halt eine Frage bei diesen, auch deswegen ist Sprache und Charisma auch so wichtig, weil je nachdem, wie du irgendwas codierst, desto... Du sprichst damit andere von diesen Stimmen an. Ne? Zum Beispiel, angenommen, ich will, dich davon, ich will dich dazu bringen, dass du mein Zimmer aufräumst. So, und Dann kann ich halt verschiedene Sachen machen. Ich kann dir Geld anbieten, ich kann an irgendwie äh, Ehrgefühl appellieren, ich kann vorwurfsvoll sein oder sonst was. Also halt im Sinne von ein und das gleiche Ergebnis durch verschiedene Sachen erzielen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen... Das Ding, warum und Du uns versuchst jemanden,
1: sagen wir mal zum Beispiel, du bist im Immobilienmarkt und willst jemanden zu bringen, ein Haus zu kaufen als finanzielle Investition. Also was nur quasi ein reines Nummernspiel ist, wie auch immer. Mhm. Wirst du dich hinstellen und sagen, das sind die Zahlen, das ist das Argument. Sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Was macht mehr Sinn? Das oder du unterhältst dich gut mit der Person, gibst dir was zu essen,
0: mhm. oder sorgst du für, ein dass du dich unglaublich
1: wohlfühlt. Und dann in dem moment, wo du denkst so, oh, die Person, wo man sich selbst so fühlt wie, ah, oh, jetzt ist gut. Hm? Immobilien kaufen, ich mag dich und ich fühle mich gerade wunderbar. Das heißt, weil das wichtig noch ist, dass ich mag dich, ist dieses Zustand.
0: Mhm. Nur wenn
1: man jemanden mag, kann man dann wirklich einen wirklich entspannten Zustand haben. Man weiß dass wie man ist, man redet mit jemandem, den man wirklich nicht leiden kann. Mhm. Entweder wirklich in einer Stresssituation mit einem Chef oder so, oder einfach auf einer Party. Und dann ist es so, es ist vollkommen egal, was du mir jetzt sagst, in diesem jetzigen Zustand werde ich zu allem Nein sagen. Mhm. Ja. Ne? Und das ist, finde ich, extrem wichtig, weil das zeigt, dass da, also bei mir ist zumindest, also in gewissem Maße ist diese ganze Self-Help Zeug ist ein bisschen ein Aufgeben eines einheitlichen, logischen Selbst. In gewi- wenn, man, wenn man argumentiert, ich bin rational, ich bin marktliberal, rational, ich kann immer alles richtig argumentieren, was eine Grundvoraussetzung und Grundannahme eines vernünftigen Dialoges ist. In gewissem Sinne ist das sogar die Grundlage des demokratischen Zusammenlebens. Wir können gemeinsam und Argumente anschauen debattieren und das das bessere Argument sollte eigentlich gewinnen. Es gibt, wir wissen, es gibt andere Faktoren, mhm. im Idealfall ist es aber so. Und in der Art, wie ich auch früher die Welt gesehen habe, war das glaube ich, für mich sehr wichtig. Ich gucke mir die Argumente an. Die Emotionen sollten eigentlich keine Rolle spielen. Ich mag mhm. philosophische Konzepte, logische Konzepte, das ist das Relevante, was macht da am meisten Sinn. Und durch dieses Bewusstsein, das physische Erfahren von diesen verschiedenen Stimmen, von diesen Zuständen, von diesem in mir drin ist so viel gleichzeitig, was ich überhaupt nicht wahrnehme, was unter der Oberfläche einfach existiert. Und das ist wirklich etwas, was ich erfahren habe aus dem Nebenschauplatz des psychotherapeutischen Gespräches, mhm. dass ich dann für mich irgendwann so gedacht habe, wenn das wirklich so ist, dass ich da ganz viel habe, was ich gar nicht weiß und das unten drin ist und der Zugang liegt in den Emotionen, dann macht es vielleicht auch Sinn, sich bewusst mit diesen emotionalen Zugängen und Emotionen auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Daher nochmal dieses ähm, Meditationsding, weil das äh, ein bisschen den Nebel klärt, dass du halt manchmal was ah, okay, ich bin gerade wütend. Ne, das ist ja. quasi nicht der Zugang zu den Emotionen, weil das ist auch sehr wichtig, die zu fühlen, aber auch sich beim Fühlen zu beobachten in dieser ja. dritten Perspektive.
1: Der Zeuge, den man quasi ins genau, Konzept entwickelt. Genau,
0: Atman, oder wie auch immer das genannt wird. Ja, es ist ähm, ein Ding. Und wenn man dann kapiert okay, ich bin keine Konstante, es ist alles wahnsinnig zufällig und chaotisch und dann guckt man in in die Welt und um nochmal Tomte rauszukramen, hinter all diesen Fenstern sitzen Leute, dass jeder so ist so chaotisch und einfach ein Sack voller irrer Frettchen.
1: <lacht> so. Du begegnest jemandem, willst ein gutes Argument haben, aber im Augenblick ist von dieser Person irgendwo das traurige, frustrierte Kind am Werk, mhm. weil die Person schlecht aufgestanden ist oder irgendwas vorher akzeptiert ist. Diese Argumente sind die gleichen und dem dann sollte man nicht darauf achten müssen, wie die andere Person gerade drauf ist, mhm. aber genau das ist der wichtigste Kern des sozialen Zusammenlebens, ist ein Bewusstsein und auch eine
0: Aufmerksamkeit für diese Prozesse. Mhm. Geschäftsmänner gehen nicht umsonst in Puff und was essen irgendwie und machen dann die Deals, weil man halt irgendwie wahrscheinlich lockerer drauf ist, als wenn man gerade gestresst aus der
1: Bahn kommt oder so. Wenn man gemeinsam äh, eine Grenze überschritten hat, wenn du jemanden dazu bringst, mit dir in den Puff zu gehen, habt ihr gemeinsam irgendwas Schlechtes gemacht. Und Schlechtes. Ne, 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 verstehe versteh mich nicht falsch, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein kleiner Gedanke, wenn der da ist. Ja, dass du sagen wir, eine,
0: eine moralische, äh, beziehungsweise eine Extremsituation aus einer gewissen Sicht begangen Wie
1: gesagt, ein kleiner Teil von den meisten Menschen wird ein gewisses moralisches, subversives Verhalten mit Prostitution verbinden. Ich tue es auf jeden Fall. Gerade wenn man verheiratet ist zum Beispiel, dann eine feste Beziehung hat, kann man einfach sagen, das zählt nicht. Es ist ein gewisser Teil von dir, würde sagen, es ist eine Form von Betrug. Hm. Es ist aber eben auch mit jemandem Pferde stehlen. Mhm. Du hast mit jemandem diese Ebene von Partners in Crime. Das hat eine merkwürdige, starke Verbindung irgendwo. Was ja auch Soldaten
0: zusammenschweißt. Total. Und Hm? dann wieder zu zu so... ähm zu so, so nicht Hierarchien, sondern zu Dynamiken der Verbundenheit fühlt. Es mhm. ne, gibt ja auch die dieses, wie ist das, Ordinary Man, wie halt irgendwie normale Leute im Krieg sozusagen Kriegsverbrechern wurden und der Weg dahin und dass der gar nicht so monströs ist, sondern quasi total nachvollziehbar, weil man ja. seine Kumpels nicht im Stich lassen will, dass die die ganze Drecksarbeit machen. Ja riesiges, riesiges Ding. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde voll. Ja. Und um im Konzepte des Podcasts zu bleiben... Konzepte, schmeckt. Genau. nee, würde ich sagen, wir haben... Natürlich sind sie auf kein Fazit gekommen, aber fand ich ganz gut, dass wir so... Wir haben viel beleuchtet. Ich denke, das, das ist auch noch ein Thema, das ist eh wie immer sind alle unsere Themen ja verwandt und das wird immer noch um sich greifen ja. und so. Und ja, also... Ich finde ecker Tolle cool.
1: <lacht> genau, wir wollten auch über ecker Tolle reden, den haben wir gar nicht erwähnt. <lacht> äh, natürlich ist das, auch, das Witness-Konzept, das, ne, das buddhistische raufgucken, das ist es im
0: Endeffekt. Genau, und es gibt halt diese Kongruenzen zwischen allen möglichen Leuten und das heißt halt nicht, dass man alles geil findet, was sie sagen, also zum Beispiel, ne, wie gesagt, Peterson ist mir manchmal zu konservativ, ecker Tolle ist mir manchmal zu blumig, äh, spirituell und klingt mir ein bisschen zu sandalig und Ramdas ist manchmal halt einfach nur ein wirrer Hippie, so, aber nichtsdestotrotz ist da viel dran, was ich geil finde und, ähm, auch der, dieser, dieses Bedürfnis von mir, mich jetzt davon zu distanzieren, ist auch schon wieder genauso albern. Damit ich ja nicht will, dass man denkt, ah, hier Sascha ist der Fanboy und äh, stellt nichts in Frage. Ja, selbst Fan es so ja. wäre. Ich will nur sagen, es ist nichts so, vor. <lacht> <lacht> ah. Naja, immer, immer noch das Problem der Konnotation von spirituellen Dingen, weil ich mich da eigentlich so ein bisschen... Fremd fühle, in diesen Dingen, weil ich nie in diesen Sphären unterwegs war.
1: Und wenn ich auch zum Beispiel über Tony Robbins rede, ich finde gerade, wie gesagt, super spannend, aber ganz viel Kritik ist auch unendlich berechtigt, mhm. weil äh, wenn du da so eine Arena hast, wo die Leute alle eingeschworen werden auf irgendein so bestimmtes Thema, wie gesagt, es ist schon eine Art von kollektiver Hypnose und jemand kriegt, jemand kriegt da, was er will und der, der das kriegt, ist auch Tony Robbins. Mhm. Das heißt aber eben nicht,
0: dass da nicht was drinsteckt. Eben. Da können wir uns wie immer darauf einigen, dass... Es ist kompliziert mit dem Leben und es kommt darauf an. <lacht> Judy, ja dann äh, bis Lensen. Bye, bye. Tschüss. Ich hoffe, das war jetzt